0: Sombrionauta apresenta Não Não Olhe Filme 2022. Encare. É fascinante. Como o pensamento artístico preto e negro estadunidense atual veio a se desenvolver de maneira semelhante à da literatura brasileira na Primeira República, 1889-1930, explicada por Nicolau Servicenko, 1952-2014? Também esse pensamento é impulsionado por uma missão, por uma necessidade de agir na vida pública. O pensamento brasileiro artístico de esquerda negra e preta deveria pensar isso aqui também. Como missão se entendia a necessidade de atualizar os costumes e cultura nacionais, utilizando a linguagem e a estética literárias, visando por meio destas uma elevação cultural civilizatória. Aqui não penso civilização como domesticação de uma pretensa selvageria dos pobres, mas sim a liberação da criatividade da capacidade de se expressar enquanto um indivíduo dentro de seu coletivo, de forma que esse primeiro venha legitimar o segundo. Reconhecer a si e a sua canalice é o primeiro passo para superá-la. Mas canalice também significa conformidade, de se fechar em si mesmo, de recusar uma melhora, pois se tem medo da mesma. O chicote tem culpados em ambas as pontas. Essa é a postura de Jordan Peele, 1979, talvez até mesmo sua missão, que nesse filme ganha novos contornos, tanto repensar a cultura preta e seus desdobramentos, como pensar a experiência fílmica e seu impacto na negritude de modo geral. Logo, nesse exame artístico será visto o cinema e as formas de filmar a realidade, assim como os gêneros que refletem os negros para além da comédia, o horror e o faroeste. Então, em meio do binômio, medo e empregabilidade é que essa produção desfila seu exame acerca dos pretos e as formas de filmar sua realidade. Filmes de terror e horror têm roteiros geralmente demarcados e delimitados, beirando o previsível, quase como se fossem rituais. Sabemos bem quem são os monstros alienígenas e seres assustadores e já nos preparamos, às vezes no trailer, para um final nada impressionante. Esse filme não se propõe isso, pois Peele Quer discutir os pretos e sua condição na indústria de entretenimento. Assim, ele mostra o cinema de uma forma que as pessoas esquecem, como um sistema de empregos, uma indústria. E dentro dessa indústria se introduz o papel dos cowboys negros. Vários filmes têm feito esse resgate da cultura sertaneja. Sim, um sertanejo é aquele cuja cultura é baseada na locomoção por cavalo e a atração atual por automóveis provavelmente é fruto de uma continuidade dessa necessidade de se mover no território. Sendo que destaco no quesito dessa discussão da cultura sertaneja negra estadunidense o maravilhoso Concrete Cowboy, Alma de Cowboy 2020 e para entender o papel do cowboy negro o forte, Vingança e Castigo, 2021. Pile aqui não se propõe a discutir o trabalho desses negros no passado, mas sim no presente, porém, fazendo um pequeno apanhado da história das filmagens de como elas surgem, com cenas sequenciadas de um cavaleiro negro. Assim se faz uma coisa que muitos historiadores de direita e de esquerda, infelizmente, esquecem. Discutir o mercado de trabalho dos negros no setor de entretenimento sem divinizá-los ou entronizá-los como se fosse alguma compensação pela escravidão. O mercado de entretenimento continua sendo, como outros mercados, o local onde a carne mais barata, inclusive de ser filmada, é a negra. E esse é um dos binômios desse filme o papel dos negros no cinema, mas também em todo o sistema de entretenimento. Como Pearl gosta de fazer diferenciações de gênero, ele elege dois personagens para essa discussão, O.J. Haywood, Daniel Kaluuya e Emerald Haywood, Keke Palmer, teoricamente descendentes distantes do primeiro cavaleiro negro acima citado. O.J. é o clássico trabalhador negro, calado, avesso à esfera pública, embora só possa sobreviver nela, e Emerald, falante, boa comunicadora, mas desempregada. Essa oposição entre os dois é uma dialética muito boa no filme, como os dois acima de tudo se veem como irmãos. Esse é um tema recorrente também em filmes de trabalhador, a da paixão de irmãos uns pelos outros. Tal paixão é dada pelos olhares de O.J. e a sua irmã, Aliás, a brilhante atuação de seu intérprete é que nos guia, nesse filme que é sobretudo sobre o olhar, de como as pessoas e os negros enxergam e se enxergam. Assim, essa produção é o tempo todo uma discussão dentro da outra, no decorrer de sua narrativa, mostrando uma ameaça alienígena, mas sugerindo que a palavra alienígena não quer dizer necessariamente vida inteligente e civilizada. Essa bestialidade é assinalada constantemente na tensão que há entre Domar, ser domado e se domar. As recorrentes cenas de um surto de um chimpanzé em um programa de televisão nos lembram o ótimo álbum da banda Fishbone, 1979, tintins Chin tins Badass Revenge, 1996, em que se imagina o que aconteceria se o personagem mascote do anime Speed Racer, 1967, o chimpanzé Tin-Tin, viesse a surtar. Aqui se apresenta outra discussão do filme. O que chamamos de criatividade ou exploração do desconhecido é só outra forma de pagar as contas. Os irmãos tentam descobrir e filmar a estranha entidade biológica alienígena que está no rancho de sua família. Todavia, aqui está mais uma vez a desconfiança de Peer. O personagem Outlers-Holst, Michael Winscott, em sua ânsia do cinema como arte, se recusa a filmar o mundo real. Aqui, nosso diretor negro faz uma crítica à sua própria arte, valorizando o outro ofício da imagem, que por excelência se mostrou mais confiável não só aos negros, mas aos proletários no geral, devido à sua facilidade de domínio enquanto procedimento desde a União Soviética, a fotografia. Aliás, tal discussão também é recorrente na filmografia negra O valor das fotografias para a composição da identidade e da estética preta Indiretamente de sua própria emancipação Como foi abordado em Corra, 2017 E também no Belo e Sensível à Fotografia, 2020 Logo, a narrativa então é como se olhar e como encarar o que os negros temem Todo tempo os personagens devem saber desviar seu olhar do perigo, aprendendo a observá-lo indiretamente de maneira segura, até que possam saber como superá-lo. Nesse ínterim, outra questão aparece, que sempre é associada aos negros, a eletricidade, sinônimo de modernidade e de libertação do passado que vemos sendo apresentada em vários personagens negros, como Tempestade, Superchoque ou Raio Negro, tema que debati em minha comunicação sobre o negro na cultura pop. O tempo todo ao negar olhar. Nope. Até saber quando se deve encarar o medo. E o sempre bom intérprete de Judas e o Messias Negro, 2021, é que consegue com uma virada de pescoço rápida, dar sentido ao filme todo. O Jay não irá encarar o medo, até que ele tenha certeza que isso é a única maneira de salvar alguém que ele se sente responsável. Sua irmã. Ele deixa claro a narrativa toda, que não é de falar muito, mas sempre está de olho em sua irmã. Ela o irrita e o incentiva e ele se recusa a viver, se isso significa perdê-la. E a sobrevivência é sacrificada pela única coisa pela qual vale a pena perdê-la, a compaixão. Mas Emerald não vai deixar seu irmão se perder inutilmente. Ela me passou a noção de que é aquela moça bissexual que ama o pai e o irmão, mas está cansada do universo masculino deles, onde ela é sempre anexa. Assim, comete erros, nega seu universo até que ele a liberte, para que, enfim, ela retorne por vontade própria. Violência, fome, animais e, finalmente, a compaixão, capacidade que torna as pessoas de fato humanas, são temas que perpassam a construção desse filme. Compaixão e sobrevivência, que parecem antagônicos, aqui são, em verdade, faces de uma mesma coisa. O amor de dois negros proletários que não se suportam, mas se recusam a viver um sem o outro. Assim, Billy faz nesse terceiro filme uma espécie de junção de seus dois outros filmes em termos de gênero sexual, onde o primeiro tratava dos horrores do homem preto e negro e o segundo dos das mulheres, nós, 2019. Volto a dizer que o cinema como arte aqui é negado, porque ao se afirmar uma coisa como arte, tendemos a negar os proletários e seus dramas, coisa que sempre critico e que leva a muitos abusos nesse ramo empregatício serem tidos como liberdade criativa. Emprego é emprego. E todos nós deveríamos lembrar disso, tal qual o Sindicalista Velha Escola Bela Lugosi. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais! Até a próxima! Obrigado.